1: Dios basta. Solo Dios
0: basta. A solas con Jesús. A
1: solas con Jesús.
0: Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
2: Alabado sea Jesucristo, gloria al Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué tal queridos más amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A solas con Jesús. De gracias a Dios por la oportunidad que tengo de compartir un poquito la fe con ustedes. Fe que transforma el corazón, fe que sana, fe que libera, fe que restaura, fe que salva. Hoy vamos a estar hablando de algo que es pues, un poco escabroso, pero es necesario hablarlo. Vamos a hablar de la proliferación del homosexualismo, eh, no solamente en el mundo entero, pero muy particularmente en nuestros países de habla hispana y por supuesto aquí en Estados Unidos. Y supuestamente pues este es el mes de los hermanos y hermanas eh, que tienen tendencias homosexuales, eh, lo que se llama el orgullo, el orgullo gay, ¿verdad? Así que de eso vamos a estar hablando con una persona que eh, admiramos mucho aquí en WTN, Radio Católica Mundial, la doctora Marta Reyes, ella va a estar compartiendo con nosotros de su vasta experiencia y sabiduría para que podamos estar más eh, empapados en este en en este en este tipo de situación y aquellos de ustedes papás, hermanos, hijos, en fin, o personas que en alguna forma conocen de alguien o tienen tendencias de... de sentirse atraído por el mismo sexo, por favor llámenos, comuníquense con nosotros, queremos ayudarles, de verdad que sí, de todo corazón. Eh, no queremos apuntar con el dedo, no queremos ofender, no queremos lastimar bajo ningún concepto. ¿sí? El, el mandamiento más importante de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Y el Señor Jesús nos dice, les doy un mandamiento nuevo. Nuevo, ¿por qué? Porque el mandamiento es imitar lo que Él hizo en la cruz. ámense como yo los he amado. Y no es nada fácil, no es nada fácil, pero con Dios todo se puede. Entonces, amar a todos. El pecado sí, pues hay que rechazarlo porque el pecado no es a Dios, pero el pecador hay que amarlo y amarlo hasta las últimas consecuencias, como lo hizo Jesús en la cruz en el Calvario. Como dije, pues hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones y de pues, eh, intercambio de sabiduría, de conocimiento con todos y cada uno de ustedes. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos una pausa en nuestro celebrado caminar diario. Pongámonos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre santo, Padre misericordioso. A veces nos sentimos sin rumbo, Señor. A veces sentimos como que la vida nos ha jugado un mal juego. Y nos preguntamos, Señor, si Tú eres tan grande, tan poderoso si tú eres el Dios único y verdadero ¿por qué permites a veces tanto sufrimiento Señor? ¿por qué permites tanto dolor en la vida de tantos padres y tantos hijos? y nos damos cuenta hermanas y hermanos que el dolor puede ser muy beneficioso cuando sentimos dolor y cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o miramos al suelo o miramos al cielo o miramos a nuestra propia pequeñez nuestra incapacidad o te miramos a ti Señor te poniendo nuestros ojos en ti, nuestra esperanza en ti nuestras fuerzas en ti no solamente tú nos reafirmas que estás con nosotros pero das fuerza Señor como la fuerza de un águila para levantarnos Señor y para comenzar una vida nueva una vida más llena de ti una vida Señor donde realmente tú te conviertes más y más en el centro en el dueño, en el amo en el Dios de nuestra vida a veces pensamos que no necesitamos de ti Señor a veces pensamos que somos autosuficientes. ¿Cuánta gente en este mundo de hoy, Señor, no piensa de esa manera? Pero, ¿qué mal servicio nos hacemos a nosotros mismos y a aquellos que nos miren a nosotros para seguir nuestro ejemplo? Porque sin ti nada somos, Señor. Sin ti nada tenemos. Pero contigo, Señor, podemos sobrepasar dificultades, situaciones adversas, problemas que la solución siempre vas a ser tu Señor tú eres la situación por excelencia que buscamos en la vida y que solamente encontramos cuando te encontramos a ti Señor por eso tu palabra nos dice busca y encontrarás toca la puerta y la puerta se te abrirá pide y se te dará Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 7 y pedirle a quien buscar a quien, buscarte a ti Señor porque el que te tiene a ti, como decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo, mi Dios, lo tiene todo, Señor, y nada le falta, porque solo tú bastas, mi Jesús. Toca el corazón de este hijo tuyo, Señor, que en estos momentos siente tal vez la amargura de la decepción. Toca el corazón de esta hija tuya, Señor, que se siente desfallecer, porque ya no tiene alternativas para seguir luchando Señor siente que sus fuerzas están viniendo al suelo y ya no hay esperanza y yo te digo hermano hermana si hay esperanza para alcanzar la rosa muchas veces tenemos que pasar por las espinas pero benditas espinas si eso me hace reconocer que quiero esa rosa maravillosa esa rosa preciosa esa rosa que tiene un valor especial y esa rosa es tu Señor Jesús enséñanos a buscarte a ti por encima de todo Señor que nunca nos demos por vencidos sabiendo que tu palabra es cierta y tu palabra dice en el Evangelio hacemos a Mateo capítulo 24 versículo 13 el que persevera hasta el final el que persevera hasta el final el que persevera hasta el final ese se salvará que relemos la santidad Señor para nosotros y para los nuestros que busquemos con ahínco, Señor, ponerte a ti como centro y, Señor, amo y Dios de nuestra vida. Sabiendo que tenemos a ti, Señor, como prioridad de nuestra existencia, todo lo demás se nos hará por añadidura. Y podremos ser fuertes, entonces, Señor, revestidos de ti. Así dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14: Redístanse de Cristo, redístanse, pongan ese vestido nuevo ya dejen de vivir como los mundanos que no conocen a Dios, con los ojos elevados al cielo, que podamos ser revestidos de ti, Señor, de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, para ya no caminar dando tumbos por los caminos del mundo, sino que de tu mano, Jesús, de tu mano, mi Señor. Y no solamente nosotros, pero aquellos que nos rodean y que nos miran a nosotros para seguir nuestro ejemplo para que un día, Señor, podamos no solamente tomar tu mano, pero abrazarte a ti, Señor, y dejarnos abrazar por ti en ese abrazo eterno que es el cielo. Y no solamente nosotros, pero todos aquellos que de una forma u otra hemos sido responsables de llevar esas almas a ti, Señor. Que no claudiquemos, Señor, que no nos demos por vencido, Dios, que nos sintamos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Que estemos conscientes que Tú vives, Señor. Que Tú vives, mi Dios. Que Tú has resucitado para resucitarnos a nosotros. Para sacarnos de nuestras tumbas malolientes, Señor. De nuestras tumbas oscuras, Señor. De nuestras tumbas terribles, Señor. De esas tumbas... que pensamos tenemos dentro de nosotros... y que nos impiden ver la luz que eres Tú, Señor. Obra con poder, mi Dios... Obra con poder Señor Jesús En la vida y en el corazón De cada uno de tus hijos Que está escuchando estas palabras A ti la gloria Padre Santo Honra y honor Por los siglos de los siglos Amén Señor Amén mi Dios Te amo Jesús, te amo Señor Te necesito Señor Más que el oxígeno que respiro Te necesito Jesús Dice el hermano, dice el hermano Te necesito Señor Así sea mi Dios. Amén. Bueno, bendito sea Dios, hermanas y hermanos. Quiero recordarles que en octubre, con el favor de Dios, vamos a tener el fabuloso, transformador, maravilloso viaje a Tierra Santa. Va a ser del 14 hasta el 25 del mes de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco. Maciel Carrasco al número telefónico 347 347 463 3998 repito 347 463 3998 o al número telefónico eh, que es el 1800 el, la, el área es 1800 y es gratis también número telefónico 653 0017 1 800 Y hablen, por favor, con Maciel Carrasco. Escríbanle a maciel, con doble S, maciel, arroba .com. Y estoy seguro que ella, con todo gusto, pues tratará de responder sus preguntas. Quedan muy pocos puestos ya, así que, por favor, no pierdan la oportunidad si es que ustedes desean ir con este servidor en ese Hermosísimo, poderoso, maravilloso, transformador peregrinaje a la tierra del Señor Jesús, es decir, a tierra santa. Quiero dar los números telefónicos para que ustedes nos llamen cuando abramos las líneas y las podemos abrir ya casi desde el principio. Ahí les voy a decir cuándo para que se comuniquen con nosotros, con cualquier pregunta, cualquier comentario. Estamos aquí para servirles. Ese es el propósito de este programa a solas con Jesús. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1 833 288-3986. Y además, internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este es su programa. A solas con Jesús. Y también recordarles que tenemos varios libros escritos por este servidor para gloria a Dios que se encuentran todos en el catálogo religioso de EWTN. Tenemos el libro Conozca más su fe católica que responde a 100 preguntas sobre la fe. Tenemos el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Un libro que tiene un pasaje bíblico con la meditación y pues eh, también tiene una historia un cuento, un chiste, etc. Así que Pero todos relacionados con la Palabra de Dios. También tenemos el libro eh, Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, y estamos viviendo tiempos bastante difíciles, ¿verdad? Así que ese libro podría ayudar también. Y creo que finalmente no lo anuncié, no lo, no lo di a conocer, el libro Cuántas Iglesias Fundó Jesús. Jesús no funda ni 100, ni 1.000, ni 10.000 iglesias, ni 30.000, ni 80.000 como hay hoy día, Solamente una iglesia, que es la una santa católica apostólica, porque Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola. Para conocer más sobre estos materiales o para ordenar, por favor vayan al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Eh, tenemos el libro de Madre Angélica también, que me está diciendo Marisela que lo anuncia, a ver si lo puedo alcanzar aquí. Este es el último libro de Madre Angélica y se titula El sufrimiento y el agotamiento. No sé si algunos de ustedes están agotados ya o están como que al borde de la paciencia y necesitan un poquito de aliento y de esperanza. Pues este libro estoy seguro que les puede ayudar muchísimo en su caminar con, de la, con Jesús, de la mano de Jesús. Bueno, pues a ver si hacemos conexión con la doctora Marta Reyes que es nuestra invitada en el día de hoy. Daniel, ¿cómo estás, mijo?
0: Bendito mi Dios, en
2: bendecido
0: y en victoria, padre. Qué
2: bueno, qué bueno, qué me alegro, qué me alegro. Ya tenemos a Martita. Ya
0: tenemos sí. a la
2: invitada Marta Reyes, padre. Marta Reyes, Marta, Dios te bendice, bienvenida. ¿Cómo estás, mija? Hola,
3: padre, ¿cómo estás? Bendecido en bien? victoria,
2: bendecido y en sí, victoria.
3: Está, estamos lejos. Y ustedes están en Birmingham y yo estoy en California, pero California. gracias a la
2: tecnología claro, parece claro. que
1: estamos cerca. Uh
3: -huh. Pues sí,
2: y quiero decirles a ustedes, hermanos y hermanos, que la doctora Marta Reyes, nacida en Puerto Rico, recibió en California eh, el doctorado en psicología clínica. Así que no estamos, no vamos a hablar con cualquier persona que, con buenos deseos, pero poco conocimiento, pueda darnos información. Ella tiene mucha información que compartir con nosotros. También ha cursado estudios bíblicos, tanto en Estados Unidos como en Israel. Marta ha escrito varios libros, entre ellos, Jesucristo, tu psicólogo personal. Me gusta ese título mucho. Tengo que leer ese libro. Y el otro es, ¿Por qué no soy feliz? Y el otro, quiero hijos sanos. Bendito sea Dios. Finalmente, y pudiera hablar de los logros de Marta por mucho rato, ella ha realizado a través de, eh, de, de, de su tenaz deseo de llevar mejoría a la comunidad hispana por muchos, muchos años. Tiene una organización que se llama Osana, a través de la cual organiza programas de talleres de sanación, rehabilitación y superación para iglesias, hospitales, comunidades y fundaciones. Al igual que retiros de sanación interior, para mujeres, matrimonios y familia. Y podría seguir hablando, pero mejor que yo le pregunte a Marta para que ella pueda hablar y yo, pues, eh, esperar que ella eh, nos dé mucha información sobre las, las preguntas que le voy a hacer. Y pido disculpas, hermanos, porque tengo la voz un poco, un poco ronca. Y no es que esté cambiando de voz, porque ya mmm, lo único que puedo cambiar es ya el decirle, Señor, aquí estoy para que tú me lleves en tus brazos y punto. Pero de cambiar de voz ya no creo que se pueda hacer. Pero sí he estado hablando demasiado últimamente. Y el médico me dice que soy como un perico, que tengo que callarme de vez en cuando para poder permitir que las cuerdas vocales vuelvan a funcionar debidamente. Pero bueno, doy gracias a Dios porque como una delita si nos gastamos así en servicio a Jesucristo, vale la pena, hermanos, vale la pena. Marta, la primera pregunta que quisiera hacerte, si me permites. Con frecuencia escucho padres decir que un hijo o una hija le dijo que es homosexual. ¿Por qué parece que hoy día la homosexualidad se está haciendo más común, no solamente en nuestra sociedad, pero en nuestra comunidad hispana, tanto en Estados Unidos como en toda América Latina? ¿Qué está pasando, Marta?
3: Pues en mi organización que recibimos llamadas de todos lados de personas interesadas en consejería, en ayuda de algún tipo, la llamada número uno que uh -huh. nos llega, sobre uh -huh. todo de padres de familia, uh -huh. es esa. Pues uh -huh. ahora mi hijo me viene con la noticia o me viene con la sospecha o no sé, no sé de dónde saca esto porque nunca le vi... Eh, ninguna señal de, de estas cosas. Entonces tenemos que reconocer varias cosas. Aquí mis preguntas van a ser un poquito detalladas, así que uh -huh. espero que me tengan un poco de paciencia. Pero los niños son muy sugestionables. Uh -huh. Si yo me empezar empezara a, a, a tratar de enseñar a los niños que nosotros nacimos en la luna y no en la tierra, me, me va a creer. Sobre todo mientras más pequeños son, uh -huh. Uh -huh. más sugestionables son. Sus cerebros están pues todavía eh, subdesarrollados, uh -huh. y las conexiones neurológicas, las conexiones de sus cerebros y los cambios bioquímicos, pues se están dando hasta los 25 a 27 años de edad.
1: claro uh -huh.
3: Entonces, eh, un niño no sabe lo que quiere. Hoy día quiere un juguete y te, y te fastidia día y noche para
1: que
2: uh -huh. le compres el juguete. Eh, después se cansa. Uh -huh
3: pasan dos días y ya mm. se cansó del juguete. O claro, sea, claro. es su naturaleza. No los vamos a criticar por eso, pero es su naturaleza. Pero tenemos que reconocer que ellos no tienen las facultades ni las habilidades para tomar decisiones de por vida. Y ahí es donde vienen los padres que tienen que ser pues eh, los moralistas en sus casas, uh -huh. tienen que ser eh, los que lleven el timón de su hogar. Ahora, ¿Qué ha pasado con este tema de la homosexualidad hoy día? Bueno, en los manuales de diagnósticos de problemas mentales, que son los que utilizamos también los psicólogos y psiquiatras, pues del 1 al 5, porque son cinco manuales importantes, del 1 al 4, del 1 al 3 más o menos, explicaban la homosexualidad como enfermedad mental. Y antes se trataba así como una enfermedad mental. Uh -huh, uh -huh. De pronto salió el manual número cinco, el DSM 5, el DSM-5, y lo quitó de enfermedad mental y lo pone como disforia de desarrollo social. Quiere decir que los psiquiatras y los psicólogos ya no le ponen el, el interés o el, el esfuerzo de tratar esto minuciosamente, sino que pues lo tratan como una depresión leve en vez de una depresión crónica. O tal vez como una vida. ansiedad momentánea. Sí, 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 como una ansiedad momentánea, uh -huh. o sea, que como que no le dan el peso suficiente para tratar esto de la forma de vida. Entonces, en los últimos años, el número de niños que experimentan esta disforia de género sobre todo en países occidentales donde hay más apertura para hablar de estas cosas, las cifras se ha duplicado, se ha multiplicado, por ejemplo, en el Reino Unido, hasta el 1000%. ¡Qué o sea, barbaridad! El 1000%. Pero,
2: Marta, perdona un momentito, uh -huh. pero ahora, por ejemplo, uh -huh. este mes, que supuestamente es el mes del Gay Pride, del orgullo gay, yo veo uh -huh. hasta cadenas de televisión con las banderas de... De, de, de los gays, los homosexuales. Primero que todo, me llama la atención que la palabra gay significa contento o alegre, ¿sí? Ese es el significado básico de esa palabra en inglés, traducida al español, sería contento, pues, eh, con, con una actitud eh, positiva sobre la vida, algo así. Pero, sin embargo, es la palabra que se usa en vez de decir homosexual. Y esa palabra se ha metido tanto en la juventud, sobre todo, que el ser gay ha llegado a ser como una especie de moda en que está bien serlo y el que no lo es, pues eh, qué pena, dicen ellos, porque deberían de tratar. Y como tú estabas diciendo, muchos niños están siendo formados a una edad temprana y la formación viene en gran parte de la televisión, eh, la, la internet, primero que todo, la radio y tantos otros medios de comunicación que tenemos hoy día y que como que animan a los niños, a los jovencitos, a que estén abiertos a esa posibilidad de ser homosexuales en el presente y en el futuro también. Que traten porque les va a gustar. Eso me duele profundamente. No sé qué sí, tú bueno, piensas. Igual
3: manejan Igual manejan todos estos ideólogos todas las palabras, por ejemplo, cuando dicen pro-choice.
2: Por choices, eh, claro.
3: uh -huh. ajá, en vez de pro-aborto. Uh
1: -huh. Entonces,
3: claro, distorsionan camuflando el verdadero sentido para presentar una imagen que no es. Uh -huh. En realidad, está lejos de ser gay. Le explico por qué. Donde más depresiones hay es en la comunidad gay. Uh -huh. claro. Donde más problemas de ansiedad, donde más rompimientos románticos y amorosos hay, las relaciones gays no duran donde más violencia doméstica hay es en las relaciones gay, claro. donde más adicciones al alcohol y a la droga hay es en las relaciones gay. Entonces, de contento o de feliz pues hay poco. Claro,
1: <risa> hay poco. Claro, claro.
3: Pero es parte de la pues de la, la manera del mundo de camuflar la realidad para vender una idea. Y aquí están también otros cuerpos de, del gobierno, la UNICEF, el UNESCO, uh -huh. la OMC, el Fondo para la Población, etcétera, este, han elaborado muchos documentos a favor de esta ideología, Este, hay grandes lobbies con grandes respaldos económicos y políticos, por ejemplo la Asociación de Abogados de Familia ha estado también auspiciando muchos programas en pro de la ideología de de género y la vida gay, ¿por qué? Porque como saben, especialmente ellos saben que estas relaciones no duran, pues quieren que se casen, porque ahora le va a tocar una avalancha de divorcios uh -huh. en dos o tres años y se van a enriquecer con eso también. Entonces, mí... todo esto está pedaleando, indoctrinando uh -huh. en un constante drum beat, hasta Disney eso te iba a decir,
2: eso te iba a decir, sí. Marta. Yo sí. tuve la oportunidad de ir a Orlando no hace mucho tiempo atrás y para pasar unos días como que volviendo a la niñez y me dio tanta lástima y me dio tanto dolor de corazón porque aún hasta en los, pues, centros de... Las
3: caricaturas.
2: Centros de, de, de familia, ¿sí? Pues las caricaturas, las banderas, eh, los anuncios, todo acerca del gay pride. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Aún hasta los, los chocolates, los caramelos, con, 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 eh, con, con la bandera de, de, del gay pride. y, ¿no? y, y pero esto, es, esto es más que una opción. Se está convirtiendo como que en una presión que hacen algunos para que la sociedad no solamente acepte ese estilo de vida, pero como que se vuelva, se vuelca, se puede, se puede volcar hacia ese estilo de vida y decir, bueno, pues esto es lo mejor.
3: Para normalizar todas esas imágenes, esos lenguajes, esas relaciones, normalizarlo y mientras más pequeños los niños mejor. Hace poco sacaron unos videos de miembros de la corporación Disney donde estaban hablando entre ellos, porque pasa que esos videos, pues, salieron afuera, si no, uh -huh. a lo mejor ni nos enteramos, uh -huh. pero salieron con que el plan de ellos es que para fin de año, cada película de Disney, cada programa de televisión Disney, Tengo tenga un por lo menos un personaje gay. Entonces, la campaña es tenaz, uh -huh. y si los padres no estamos atentos y al pendiente, y aquí las familias hispanas sufren de algo, la diferencia de de, de, de idioma, entonces los niños se ponen a, a ver un programa de televisión una película uh -huh. en inglés y los uh -huh. padres no están entendiendo uh -huh. eh, el mensaje que estos niños están consumiendo uh -huh. y aquí es donde tenemos que apretarnos los cinturones, hacer lo que tengamos que hacer, tenemos que educarnos mejor, tenemos que prepararnos para enfrentar estos retos uh -huh. entonces entre los hispanos, la cultura hispana ya ha tenido a lo largo de, lo, de los años y toda la vida una extraña relación con el tema del sexo, y los padres y las madres como que no les gusta hablar de esto con sus hijos, claro, es un tabú, claro. es un uh -huh. estigma. Entonces, y terminan los niños instruidos por gente de afuera, uh -huh. a su manera. Uh
1: -huh. Entonces,
3: eso, eso también afecta tremendamente a las familias hispanas. Y a la hora de enfrentarse con el problema, pues los padres, pues ya no saben, sobre todo el hispano, que es católico, o que es cristiano, pues ahí es un choque emocional y espiritual claro. tremendo porque no quieren a fuerza aceptar esto, tiene que haber otra manera y es que tiene que haber otra manera, hay maneras, o sea, si, si, a mí, si a mí me nace un hijo con diabetes o con un claro, hueco en el corazón claro, claro. o con un tumor en la cabeza, ¿lo voy a dejar así Claro. Este, o, o voy a buscar ajá, maneras de ajá. sanarlo? O si tu hijo Entonces, está al
2: borde de un precipicio y él quiere tirarse así, mijito, hijito, ¿cómo no? Uf, te voy a tirar, en vez de buscar la forma de ayudarlo para que él pueda comenzar una vida nueva.
3: O como tampoco le vamos a preguntar a los hijos, este, mira, aquí estamos enfrente de la vía de tren, hay un tren que se aproxima a claro. mí, al de cinco años. ¿Tú crees que debo de seguir? Eh, ¿Qué tú crees? ¿Nos arriesgamos o no? ¿Verdad que no somos capaces de claro de, no. de poner a un niño claro a tomar no. ese tipo de decisiones? Claro. Entonces, Pero aquí la agenda y el lobby gay y todo esto, y también auspiciado por grandes inversionistas de gobiernos y de PACs y de esto y de aquello, están creando una idea, una sociología de vida, una identidad social, una filosofía de vida que hacen sentir a muchos padres de familia ineptos, inadecuados, indefensos, desprotegidos, sin técnicas, sin sin lenguaje ni nada, sino que más bien ceden y ceden y ceden. No, y y, y encima, ahí de eso, estamos
2: viendo. encima de eso, el decirle a los padres de parte de la sociedad eh, ¿Usted está traumatizando a su hijo a su hija si usted no lo acepta como es? Entonces llega un momento que el papá la mamá no saben qué hacer eh, y hasta pierden no. la autoridad sobre los hijos y vemos hoy día tantos padres que han perdido autoridad sobre los hijos y los hijos son los que dicen a los padres lo que tienen que hacer.
3: E ese es el problema también de muchos hogares, que cuando el padre o la madre pierde la autoridad moral, mm -hmm o si no, no dan ejemplos de vida en esta o en otras áreas uh -huh. de la vida. Uh
1: -huh. Entonces
3: los hijos ya no les siguen.
1: Claro. Ya
3: como que los claro. menosprecian, eh, se burlan de ellos, o no creen que están actualizados, etcétera uh -huh. Entonces ahí vienen las peleas en la familia, las divisiones, en los conceptos morales, etcétera Y también, pues... Eh, lo peligroso de todo esto es que quieren, sobre todo en este gobierno ahora, quieren reescribir la ley. Incluso quieren llegar al punto, padre, de, de que sea eh, un delito para un padre o madre de familia el no auspiciarle un cambio de sexo a sus hijos. ¿Te
1: imaginas?
3: Y a, Al grado con ¿Te la te amenaza imaginas? de quitarle los hijos al padre o la madre que no permita a su hijo de 5, 6, 7 años de edad que sea cambiar de sexo. Entonces, imagínese.
2: Eso yo me acuerdo eh, en Cuba pasaba cuando el gobierno le dictaba a los padres lo que tenían que hacer con sus hijos y lo que no podían hacer con sus hijos. Entonces, como que un país democrático como Estados Unidos, pues estamos yendo hacia la izquierda. En este caso en particular, pues con el miedo que se le está metiendo en la cabeza a los padres de que si ellos no cumplen con lo que el gobierno dice, que si los si los hijos quieren cambio de, 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 de género, entonces uh, los padres son los culpables. Y, y, ¿Y a dónde vamos a llegar entonces? La otra cosa, sí, la otra, la otra cosa es, eh, se dice hoy día mucho que la homosexualidad es uno nace con ella. Que no, es, que no es algo que se desarrolla después del nacimiento de la criatura. De acuerdo a tu conocimiento en psicología, etcétera. ¿qué piensas tú?
3: Padre, todavía no hay un estudio de peso, un estudio académico respaldado por bueno, una serie de investigadores de renombre. Todavía no hay uno que confirme eso. Uh -huh. Nadie ha descubierto un cromosoma más. Nadie ha descubierto una hormona adicional. Nadie ha descubierto un trauma genético que haga que la persona nazca así. Yo ¿Qué? creo que más bien es un trauma psicoafectivo.
2: Uh -huh. Que se aprende entonces, ejemplo, en el transcurso de el, el, el avance del desarrollo de la criatura, ¿no es cierto? Que se
3: aprende voluntaria claro, o claro. involuntariamente. Por claro. ejemplo, el 80% de los individuos que dicen que son homosexuales o transexuales o lo que sea, pues han sido acosados o molestados sexualmente uh
2: -huh.
3: en algún momento de su vida, 80%. Uh -huh.
2: Uh -huh. O han tenido, eh, padres, entonces, han tenido padres que han sido que han castrado a sus hijos emocionalmente.
3: Exactamente. ¿Sí?
1: Exactamente. ¿Sí?
3: O también no han tenido un rol de un varón en su vida que más o menos le, les ayude a ellos a modelar esas conductas. Uh -huh, uh -huh. Entonces aquí vemos una mezcla de muchas cosas. También vemos al hombre que aunque no es homosexual, puede ser amanerado por uh -huh. no tener ese rol en su vida. O a un hombre que pues que es bisexual, eh, que quiere las dos cosas y termina casándose con una mujer para la apariencia o la fachada
1: uh -huh.
3: eh, que quiere representar ante el resto del mundo, eh, pero siguen también con sus conductas, por un lado, eh, clandestinamente muchas veces, y también tenemos el que quiere ser radicalmente homosexual, pero uh -huh. quedándose como hombre, y el que quiere cambiar también su sexo, quiere claro. ser mujer, claro. pero algunos ahí dentro de los transexuales hemos conocido a muchos que, por ejemplo, eh, hay un caso de, un, de una periodista muy famoso él era hombre, cambió a ser mujer, pero ella a él le gustaban las mujeres y como mujer ahora le siguen gustando las mujeres. Santo o sea, que Dios. ella él de mujer vive con otra mujer.
1: Santo entonces
3: Dios. Aquí hay una mezcla de mm. una serie de condiciones, algunos trastornos, algunas psicopatías o algunos son carencias afectivas. Y el problema es que hoy día la psicología y la psiquiatría, en vez de dedicarse a sanar esto, mm -hmm. en vez de dedicar todos sus esfuerzos mm -hmm. a sanarlo,
2: Empuja ah. a la persona a continuar eso en grados mucho en más,
3: más grandes. Exactamente. Uh -huh. Entonces sí. ahora, en vez, de, en vez de que la terapia sea mayormente para la criatura afectada, pues ahora uh -huh. en los padres para que aprendan a entenderle, a uh -huh. aceptarle, a que se incorpore en la sociedad, etcétera,
2: etcétera. Para que sean, la en otras palabras, la para, para que sean alcahuetas. <risa> Sí, para que
3: le acepten sí, todo y le,
2: pues sí, y le altagüeten pero, todo. Pero y, cría, y cuervos, y le cría cuervos y te sacarán los ojos. Sencillo como así, eso. Sí. ¿Por, qué piensas, es, ¿Por qué piensas tú que la iglesia y la Biblia estén en desacuerdo en relación a la homosexualidad?
3: Pues está desde las primeras páginas del, del, del Génesis. Varón y hombre, Dios los creó. Ajá. Si Dios quisiera otra cosa, hubiera constituido a un individuo con ambos sexos. ¿por qué no? ¿no puedo hacerlo? claro, entonces cuando quiere ser hombre, sea hombre, cuando quiere ser mujer sea mujer, pero son dos seres aparte diferentes, entonces el problema aquí que la gente tiene que entender que no se trata solamente de que los órganos sexuales del individuo son diferentes en el caso del hombre y la mujer uh -huh. el cerebro, las conexiones neurológicas uh -huh. eh, la bioquímica en el cerebro todo es del de cerebro de un hombre versus el cerebro de una mujer. Para que un hombre cambie totalmente a ser mujer, se va a necesitar el equivalente de un trasplante de cerebro. O sea, que no solamente es cambio de órganos sexuales, uh -huh. o cambio de ropa, o cambio de apariencia, sino en el trasfondo de todo esto hay toda una bioquímica y unas conexiones neurológicas en el cerebro, que le dan indicaciones a la mm. persona que es de esta manera, que se porta de esta manera, de esta, mientras sus emociones, que son de, en otro campo, le están diciendo, pórtate de esta manera. Entonces la persona mm. entra en un conflicto claro. existencial tremendo. Uh. Claro, claro. El cerebro es el campo de guerra y el campo de batalla, y las emociones aquí interfieren tremendamente. Entonces, si si tratamos esto como un trauma afectivo emocional, podemos ayudar a muchas personas. Uh -huh. si, si seguimos diciendo que, bueno, que esto así nació y así se quedó, pues pues entonces estamos
1: no verdaderamente
3: ayudar. abandonando claro. la labor de sanar a estas personas. Claro, Ahora, claro. fíjense lo que el, Papa, el uh -huh. Papa Benedicto, padre, Papa Benedicto XVI, cuando todavía se conocía como Cardenal uh -huh. Ratzinger, escribió, uh -huh. Eh, lo siguiente, decía, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura de Dios. Wow. Es la forma en que el hombre moderno pretende li librarse o liberarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye o desconstruye a sí mismo con su propia voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Entonces esto también tiene ramificaciones espirituales. Claro, claro, claro que sí. La palabra de
2: Dios en la carta de San Pablo Romanos, en el capítulo primero, versículo 25 adelante, es, es duro lo que dice San Pablo, pero tiene mucha razón. Es decir, si nosotros escogemos un camino, pues en ese camino vamos a encontrar ciertas cosas que nos hacen bien si y ciertas cosas que nos hacen mal. Toda acción tiene una reacción, como dicen en física, o una consecuencia, como se dice en filosofía. Y, y tenemos que estar conscientes de que muchas de las decisiones que estamos tomando en referencia a los hijos particularmente, que están confundidos con su sexualidad, es que los estamos llevando realmente al barranco. La palabra de Dios dice así, versículo 25, Romanos capítulo 1. Cambiaron la verdad de Dios... Por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador. Yo quiero hacer esto, yo lo voy a hacer. Le gusta a Dios, no le gusta a Dios. Le gusta a quien le gusta, no le gusta a quien le gusta. Eso es. Eh, como el primer pecado, la soberbia de Adán y Eva... No, no, pues nosotros no vamos a obedecer a Dios, sino que vamos a hacer lo que a nosotros nos venga en gana. Lo mismo con el aborto, lo mismo. Es mi cuerpo, yo hago mi cuerpo lo que yo quiero. Nos olvidamos, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18-19, en que la Palabra de Dios nos dice que no nos pertenecemos, que hemos sido comprados a un gran precio y somos templos del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero bueno, la Palabra de Dios sigue diciendo, por esto Dios dejó que fueran presas de sus pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian la relación sexual normal por relaciones contra la naturaleza. ¿Y cuál es la relación sexual contra la naturaleza, mujer y mujer?, eso, de ahí, de ahí no pasa nada con eso, oh, hombre y hombre, ahí tampoco. Dice, los hombres asimismo dejaron la relación natural con la mujer y se apasionaron los unos por los otros, practicaron torpezas varones con varones y así recibieron su propia, en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Dios no nos castiga, pero la consecuencia de nuestras acciones son nuestros propios castigos. Lo que Dios quiere es que nosotros caminemos en el camino que Él nos ha trazado en Jesucristo. Él es el camino para nuestro propio bien, nuestra propia felicidad, nuestra salvación. Pero tenemos dos opciones, como dice la Palabra de Dios en, 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 en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, dice la Palabra de Dios lo siguiente, y a mí esto me preocupa bastante. Dice así, Versículo 3 en adelante, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él, pero qué angosta la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Y fíjate lo que dice, y qué pocos son los que lo encuentran.
3: Y con todas estas fuerzas externas, porque hay un ataque hacia la iglesia y hacia la fe, también atacando la familia. O sea, sí. atacar la familia es un ataque frontal en contra de, de la fe, porque la familia es quien enseña y da por herencia la moral y la fe, la religión que se transmiten de padres a hijos. Entonces, cuando ellos creen este, este mundo ideológico, liberal que, que la iglesia no está a favor de ellos, o a favor de lo que ellos quieren pedalear o enseñarle al resto del mundo, entonces empiezan a atacar la iglesia y empiezan a dividir la iglesia. Mira lo que ha pasado en Alemania.
2: A... Mira lo que ha pasado en Alemania. Ah, ¿sí? es exactamente. Decir, va a haber un sisma. Uh -huh. Dentro de poco uh -huh. va a haber un sisma en la iglesia. Al parecer cada 500 años más o menos hay un sisma en la iglesia. Y, y Es decir, ahí incluso hay tres obispos y como 20 sacerdotes que están diciendo, no, hay que casar a los homosexuales, no hay que dar la comunión a todo el mundo, sean de la fe que sean. Y, y eso va en contra de la doctrina de la iglesia y, y hay razones para decir lo que se dice y enseñar lo que se enseña. Pero sin embargo, somos tan soberbios que queremos hacer las cosas de nuestra manera y no a la manera de Dios. Y,
3: y, y, aquí, y, aquí, y aquí tenemos que ser fuertes, sobre todo los líderes de la iglesia tienen que ponerse bien fuertes sí. frente a todas estas oleadas que siempre la van a ver a través de la historia, pero um, esta es fuerte, porque esta desestabiliza claro. todo, porque si se, se desestabiliza la, la familia. familia. Claro. Ahí está la sociedad completa. ¿Tú te imaginas, Entonces,
2: Marta, tú te imaginas sí. que yo fui a uh -huh. mis hace poco, no voy a decir dónde, ni en qué iglesia, ni nada por el estilo... Pero venía eh, la mamá con el niño, no me acuerdo si el papá venía o no, yo creo que sí también, pero no me acuerdo. Y el niño con las uñas pintadas de azul, un niño de cinco años, cinco o seis años. Entonces, ¿qué clase, qué clase de, de enseñanza se está dando la criatura? Cuando los padres tienen la obligación, la responsabilidad de enseñar a sus hijos, no el camino del mundo, sino que el camino de Dios.
3: Hay, hay los padres, los maestros, los uh, filósofos espirituales en estos tiempos, los guías espirituales tienen que seguir enseñando. Así como hay un bombardeo de esta doctrina por uh -huh. allá, aquí tenemos que darle con todas las cosas Como dice San Pablo, predica
2: a tiempo y a destiempo, ¿verdad?
3: Así, a bombardear el mundo con sí. nuestra fe y con nuestra doctrina. Entonces tenemos que establecer bien claro que la iglesia en esto no va a cambiar ni puede cambiar. O sea, la identidad sexual del individuo, de ser definitivamente hombre o mujer, está determinada genéticamente. Claro, es claro, una realidad biológica, claro, no una claro, decisión emocional claro, o claro. un movimiento social. I Aquí mean, es donde se pone el muro de contención,
1: I mean, para
3: para no permitir que estas, eh, estas eh, doctrinas o estas falsedades eh, también entren como veneno. A nuestra vida espiritual. Y, y
2: de nuevo, de sí. nuevo, amar al pecador, sí. pero aborrecer el pecado. Eso es muy importante. Porque si nosotros Así comenzamos sí. a amar al pecador y también decir, bueno, pues el pecado que al fin y al cabo, que no está malo, que mucha gente lo hace, ahí pues nos vamos a pique porque ni ayudamos a otros y nosotros estamos dando un muy mal ejemplo al ir en contra de la voluntad de Dios. Vamos a tener un... Eh, una, una pregunta más que te quiero hacer, Marta, si me permites, y después uh -huh. vamos a ir una pausa musical, eh, eh, y si me permites, Daniel, pues ah, vamos a tomar las llamadas en ese momento, pero quiero darles números telefónicos en estos momentos para que ustedes cuando comience esa hermosísima alabanza que Daniel nos va a, a regalar, ustedes nos pueden llamar con sus preguntas, y el número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además, completamente gratis. Es el 1833-288-3986. Repito, 1833-288-3986. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo, en este subprograma A Solas con Jesús. ¿Qué pueden hacer los papás de estos jóvenes que le dicen a ellos? o que se dan cuenta a través de otras personas que, bueno, pues que somos sexuales y que Dios lo hizo de esa manera, o los hizo de esa manera, y por lo tanto, ese es el estilo de vida que van a llevar. Yo sí, pienso que al principio problema. tiene que haber como que ¡ay! un vacío así que uno experimenta, ¿no? Y después de eso, ¿qué es, puede hacer? Es un hacer? golpe, es sí. un
3: golpe, como no? Es un shock mm. para muchos, eh, y parte del problema es, como ya dijimos, la autoridad moral que han perdido muchos padres en la mm. crianza de los hijos. Hay que tomar, retomar el timón de la educación moral de la casa, no cedérselo a los maestros de afuera, a los mm. gurús de la tal moral de afuera, mm. sino a mis hijos, los formo yo, y si yo veo que sus escuelas están enseñándole tal cosa, pues yo hago lo que hago y los saco de esa escuela, claro. los pongo en otra escuela, hago el sacrificio que sea, pero no ceder, no ceder, a toda esta indoctrinación o indoctrinamiento, y, y siempre pues eh, calmarnos, comenzar por eso. O sea, calmarnos, y como usted dijo también, en un momento pues hay que, hay que amar a los hijos, eh, no quiere decir que vamos a apreciar o aceptar la vida o el estilo de vida mm -hmm. que quieren escoger erróneamente, mm -hmm. De igual manera, como no aceptaríamos y haríamos tal imposible si mi hijo entra en una adicción o entra en un estilo de vida, pues eh, de sí. ilegalidades o sí. cosas por el estilo. Sí, claro. No, verdad que no nos vamos a quedar. Eh, inertes y no nos vamos a quedar congelados con los brazos
2: cruzados dicho. así es así, exacto no, sí.
3: sino que vamos a hacer algo de igual manera entonces qué hacen los padres primero recuperar recuperar el timón de la casa recuperar el orden jerárquico de la casa aquí se hace lo que los padres digan y aceptamos opiniones aceptamos diálogos uh -huh. no menospreciamos ni nos burlamos de nadie por sus opiniones por uh -huh. su por por sus diálogos sus maneras de expresarse etcétera pero corregimos a tiempo uh -huh. entonces buscamos ayuda buscamos terapias con psicólogos católicos si se va a cualquier psicólogo yo sé porque yo estudié en las universidades de este país Estados Unidos sobre todo en Los Ángeles, California, que es uno de los estados más liberales de todo el país, allí te dicen cualquier cosa. Pero entonces ahí es donde nuestra fe y nuestra religión, ahí tenemos que ponerla como coraza mental, coraza emocional y espiritual para filtrar toda esa información que nos dicen. Entonces buscar psicólogos católicos. Mm. Y buscar también terapia familiar, porque aquí todos vamos a ser afectados y mm. golpeados con estas claro. situaciones. Mm, claro. Y también tratar a los hijos eh, pues por diferentes condiciones. Se ha descubierto que el que está pasando, por ejemplo, el joven o el niño que está pasando por estas dudas y estas sospechas, no sufre solo de una cosa, mm. sino que muchas veces esto viene en comorbidad con otras eh, con otros trastornos, a trastornos depresivos, trastornos eh, de ansiedad. Incluso hay alguien que propuso, no se ha comprobado, que la homosexualidad es un tipo de autismo. No está comprobado, pero bueno, mm, ahí mm. están las ideas mm. y ahí están las teorías, pero lo que sí sabemos es que el que dice que es gay o vive una vida gay, o trata de identificarse, o trata de reconciliarse con eso, vive varias experiencias emocionales fuertes, no solo esta, claro, claro. y que a lo mejor esto es fruto del sentirse siempre alienado, uh -huh. el no sentirse amado, el no sentirse bonita, bonito, uh -huh. el no sentirse aceptado, y tratar de encontrar un nicho, tratar de encontrar un lugar en la vida donde sí lo quieran, donde sí lo aprecien. Y cuando los padres lo desprecian, esto es lo que sucede, polarizan al hijo a la hija, y quien únicos les van a ayudar al hijo a la hija, en términos de aceptación, para no sentirse solo, para sentirse mal, van a ser aquellos de allá. Entonces lo vamos a polarizar claro. más todavía, claro, claro. los vamos a aceptar mm. más a ellos. Y claro. aquí es donde tenemos que trabajar con estas ideas uh -huh. de una forma tan delicada y tan difícil. Uh -huh. ¿Cómo le comunico a mi hijo y a mi hija que le quiero, que le amo, eh, pero que no acepto su estilo de vida? Y es aquí el reto, y para eso muchos padres necesitan trabajar con una terapista de familia para lograr esos diálogos y, y lograr esas negociaciones.
2: Y, y estar muy cerca de Dios, porque y lejos de Dios... De es decir, el compás moral se viene al suelo. Pero si están cimentados en Cristo Jesús, van a tener victoria sobre sus hijos. Eh, tengo una mala noticia, Martita. Desafortunadamente, el tiempo se hace muy corto. No hay tiempo para ni preguntas siquiera. No puede ser, Daniel. ¿Qué es eso?
0: Les puedo, tengo un comentario muy, muy, muy interesante, padre, por Ajá. redes sociales. Okay. Se los voy a compartir. Dice, una señora en Instagram comenta uh -huh. que su hija de 22 años está a punto de convertirse en varón. Cuenta ella eh, que cuando estaba embarazada eh, quería tener un varoncito. ¿Será que ella tiene culpa de que su hija quiera ser hombre ahora?
2: Marta.
3: Pues la verdad que eso sucede tanto. ¿Cuántos papás quieren un hijo y les sale niña? Y no necesariamente implica automáticamente que una idea o un deseo del padre eh, se convirtió en un trastorno genético en el hijo. O sea, es hacer un quantum leap para tratar de atar esas dos cosas. Eh, por supuesto que a la hora de decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? Eh, ¿Por qué la niña viene con esto? Enseguida están buscando los padres razones y, y rescatan una idea vieja, un sentimiento viejo, pues a lo mejor se trata de esto, se trata de aquello. Mm. No no hay estudios que verifiquen eso. Hay más estudios que verifican que si la madre estaba deprimida cuando la criatura estaba en su vientre, es muy posible que la criatura nazca con depresión. Uh -huh. Que si la madre estaba ansiosa, la criatura le nace con depresión.
2: Los traumas se, de... se, se, sí. se pueden... Eh recibir de generación en generación, ¿verdad? Se dice la Biblia también. Uh -huh.
3: Se puede transmitir, transmitir. ciertos aspectos. Esa es la palabra,
2: Esa es la palabra. Sí.
3: Transmitir ciertos aspectos. Por ejemplo, el temperamento. El carácter lo decido yo, qué carácter voy a tener. Pero ciertos rasgos de mi temperamento pueden venir en mi genética. O claro. sea, por ejemplo, una tendencia a, a la obsesión compulsiva que en algunos casos se puede convertir en una adicción. No quiere decir que yo herede el alcoholismo de mi padre, sino que quizás lo que he heredado es la tendencia obsesiva compulsiva o la ten, o la propensidad a algún tipo de adicción. Claro, claro, Pero claro. yo decido, yo soy la persona que finalmente mm. estructura mi vida y decido y tomo mis decisiones. Tengo, Entonces, muchas, este... tengo muchas
2: tengo tengo muchas, muchas preguntas más, afortunadamente me han puesto la musiquita, que tenemos un minuto nada más. Marta, me gustaría mucho que retomáramos este tema un poquito más adelante. Hay preguntas, por ejemplo, como, ¿puede un padre y una madre asistir a la boda de un hijo homosexual? ¿Sí o no? ¿Y cómo, ¿Cómo es eso, no? Hay algunas personas que dicen que es mejor ser homosexual que no ser un depredador sexual. Hay otras personas que dicen que eh, si hay algún tipo de cura para la atracción del mismo sexo y tantas otras preguntas más que trataremos de abordar en un futuro cercano, si Dios permite. Si tú permites, Marta, ha sido realmente una bendición tenerte y hemos aprendido muchísimo. Que Dios te bendiga y ustedes también, hermanas y hermanos. en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.
1: de torbe.